0: Nun stell dir vor, du gehst morgen zu deinem Briefkasten und findest einen Brief deiner Gemeinde dort. Du öffnest ihn und du und deine Familie, ihr werdet direkt angesprochen und werdet gebeten, am Leben der Gemeinde teilzunehmen oder anderswo den Gottesdienst zu feiern. Die Gemeinde, sie möchte keine Trittbrettfahrer mehr. Sie hat genug von nicht dienenden Gemeindemitgliedern und Teilnehmern und fordert all jene auf, ihre Mitgliedschaft zu beenden. Die Gemeinde argumentiert damit, dass es nicht ihre Aufgabe ist, selbstgefälligen Christen auf unbestimmte Zeit kostenlose Dienste anzubieten. All jene Mitglieder beeinträchtigen die Fähigkeit der Gemeinde, die Verlorenen zu erreichen und die aktiven und hingegebenen Mitglieder weiter zuzurüsten. Von den regelmäßigen Gottesdienstteilnehmern wurden nur die Hälfte war nur die Hälfte in den letzten drei Jahren wirklich aktiv am Gemeindeleben tätig und nur ein Drittel und ein Drittel hat nie etwas für die Gemeinde gespendet. Damit müsse jetzt endgültig Schluss sein. Du bist schockiert, doch du stellst fest, dass nach einigen Wochen und Monaten sich die Situation völlig verändert es war ein richtiger Schritt, einige Menschen auszuladen und es hat eine positive Reaktion in der Gemeinde hervorgerufen. Einige Geschwister haben tatsächlich wutentbrannt die Gemeinde verlassen. Andere haben jedoch ihr Fehlverhalten erkannt und dienen und spenden nun mit großer Hingabe für die Gemeinde. Nun, keine Sorge, du wirst morgen keinen Brief von Matthias und Theo in deinem Briefkasten finden. Diese Geschichte ist nur erfunden. Ihr würdet auch keinen so einen Brief erhalten, denn es ist eine große Freude, Sonntag für Sonntag zu sehen, wie gut und gerne wir mit und füreinander dienen. Aber ich möchte gerne diesen kurzen Schockmoment nutzen, um euch heute Morgen eine Frage zu stellen, die auch das Thema der heutigen Predigt sein soll. Und sie lautet, welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Welchen Stellenwert hat die Gemeinde Gottes in deinem Leben? Liebst du sie? Liebst du jeden Einzelnen deiner Geschwister und versuchst du ihnen zu dienen? Versuchst du so viel Zeit, wie es dir in deinen Umständen und deiner Lebenssituation möglich ist, mit ihnen zu verbringen? Oder war die Gemeinde bisher eher so etwas wie eine Tradition, die halt zum Leben als Christ dazugehört? In Gottes Wort, allen voran, das Neue Testament, Es hat uns sehr, sehr viel über die Gemeinde zu sagen. Über das Wesen der Gemeinde, über die Aufgabe der Gemeinde, über die Wichtigkeit der Gemeinde. Aber auch um deine Einstellung und deine Hingabe zur Gemeinde. Ich möchte heute Morgen gern einige Bibelstellen mit euch gemeinsam betrachten und euch am Ende der Predigt nochmal die Frage stellen, welchen Stellenwert hat die Gemeinde Gottes in deinem Leben. Wenn wir Gottes Wort betrachten, stellen wir schnell fest, dass die Gemeinde eine zentrale Rolle in Gottes Plan einnimmt. Und deshalb ist es für uns auch sehr, sehr wichtig zu erkennen, warum und weshalb Gott die Gemeinde ins Leben gerufen hat und welche Auswirkungen dieser Plan Gottes für mein eigenes, ja für dein Leben hat. Nun, das Thema Gemeinde, es ist ein sehr umfangreiches Thema und es ist nicht in einer Predigt allumfassend zu behandeln. Diese Predigt soll deshalb vielmehr dazu dienen, dass wir anhand von einigen Eigenschaften und Wahrheiten über die Gemeinde eine biblische Sicht über die Gemeinde gewinnen dass Gottes Wahrheiten dich persönlich und uns alle dazu führen wird, wenn und wo nötig, richtig über die Gemeinde zu denken und ihr den Stellenwert in unser aller Leben zu geben, den Gott für sie vorgesehen hat. Am Ende wollen wir anhand von diesen Eigenschaften und Wahrheiten der Gemeinde einen richtigen Stellenwert geben, damit sie in unserem Leben die Bedeutung gewinnt und damit wir die Sicht der Gemeinde haben, damit wir Gott die Ehre geben und damit, diese, damit diese, diese Sicht und diese Einstellung auch unser Leben als Gläubige beeinflussen wird. Lass uns mit den ersten beiden Eigenschaften beginnen und uns ein wenig mit dem Wesen der Gemeinde beschäftigen. Wir wollen uns die Frage stellen, was ist die Gemeinde eigentlich? Nun, die Antwort, die wir in Gottes Wort finden, ist sehr vielfältig, aber zwei Eigenschaften, sie stechen heraus. Die Gemeinde, sie ist der Leib Christi und der Eckpfeiler der Wahrheit. Der Leib Christi und der Eckpfeiler der Wahrheit. Diese Eigenschaften werden besonders anhand von drei Stellen im Neuen Testament deutlich. Den ersten wichtigen Hinweis, was die Gemeinde ist, liefert uns der Apostel Paulus in Epheser 3, Vers 8 bis 12. Dort schreibt Paulus, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn." Paulus er beginnt in diesen Versen in Epheser 3 über den unausforschlichen Reichtum zu sprechen. Ihm wurde es gegeben, diese Weisheit und diesen Reichtum nun unter den Heiden zu verkündigen. Nun doch, was was ist dieser Reichtum? Was sollte Paulus verkündigen? Nun, wie wir sehen in diesem Abschnitt, es ist die Gemeinschaft, es ist der Leib Christi, es ist die Gemeinde. Paulus bezeichnet sie als ein Geheimnis. Warum? Nun ganz einfach, weil wir im Alten Testament nichts davon lesen. Für die Juden, für jeden der Schriftgelehrten, selbst für die Propheten des Alten Testaments war die Gemeinde nicht ersichtlich. Gott, er hat Paulus nun dieses Geheimnis geoffenbart und ihn eingesetzt, um dies unter den Heiden zu verkünden. Somit ist für uns Menschen oder war für uns Menschen damals die Gemeinde etwas völlig Neues. Für Gott war es das allerdings nicht. Es war schon immer sein Plan. Vor Grundlegung der Welt hat er seinen Ratschluss bereits gefasst, wie wir vor einigen Wochen in Jesaja 46 gehört haben. Gott, der Vater, hat die Gemeinde bereits vor Urzeiten geplant und jetzt hat Christus es vollbracht und sie tatsächlich ins Leben gerufen. Und er gibt der Gemeinde auch einen Zweck. Schau in Vers 10 in Epheser 3. Durch die Gemeinde soll die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigt werden. Und zwar in den himmlischen Regionen. Selbst die Engel, sie sind von der Gemeinde völlig überrascht. Sie hatten keine Ahnung, welchen genialen Plan Gott bereits vor Grundlegung der Welt geschmiedet hat. Ihnen, diesen himmlischen Regionen, soll nun die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigt werden. Ich stelle mir immer wieder die Frage, ob uns wirklich bewusst ist, wenn wir Sonntagmorgen hierher kommen, dass das eines unserer großen Aufgaben ist. Dass wir mit dem Lobgesang, mit der Anbetung, mit den Gebeten, mit all den Anliegen, mit der Freude, mit der Predigt, mit der Gemeinschaft, mit dem Dienst aneinander, mit all dem, was wir tun, Sonntag für Sonntag diese mannigfaltige Weisheit Gottes, den Engeln und allen himmlischen Regionen verkündigen. Ist dir diese wichtige Aufgabe bewusst, wenn du Sonntag für Sonntag hier in die Gemeinde kommst? Die Gemeinde, sie ist ein Geheimnis, welches Gott nun offenbar gemacht hat. Wir haben gelesen, dass es die Gemeinschaft der Gläubigen ist. In Kapitel 5 geht Paulus dann im Epheserbrief noch einen Schritt weiter und wir lesen in Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes, von einem Fleisch und von einem Gebein. Paulus, er bezeichnet die Gemeinde an dieser Stelle als den Leib Christi. Und jeder Gläubige, jeder, der durch das Blut Jesu Christi errettet ist, er ist nun Teil dieses Leibes. Die Gemeinde, sie ist also nicht irgendetwas. Es ist nicht ein Verein oder eine Versammlung oder ein netter Treff. Nein, sie ist der Leib Christi. Nun, und wie wir sicher alle wissen, einer der wichtigsten Teile eines Leibes ist der Kopf. Nicht wahr? Wir könnten einige unserer Glieder verlieren und wir könnten weiterleben, aber der Kopf ist ziemlich unersetzlich. Er ist die Schaltzentrale, er ist der Teil des Körpers, der alles steuert und überwacht. Nun und deswegen stellt sich die große Frage, wer ist nun der Kopf, das Haupt dieses Leibes? Sind es die Pastoren, die Ältesten, die Leitung der Gemeinde? Nein, wir alle wissen es, es ist Jesus Christus selbst. Paulus, erschreibt schreibt in seinen einleitenden Worten an die Gemeinde in Kolosse, in Kolosse 1, Vers 18, und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Das heißt, wenn Paulus sagt, dass wir Teil des Leibes sind und Jesus Christus das Haupt ist, dann ist er unser Oberhirte. Dann ist er der, dem die Gemeinde gehört. Dann ist er der, der die Gemeinde leitet. Jesus Christus selbst hat den Plan Gottes vollbracht, indem er für seine Gemeinde starb. Er ist nun das Haupt der Gemeinde. Und durch seinen Tod und durch seine Auferstehung können wir Teil der Gemeinde sein bzw. werden. Durch ihn haben wir die Vergebung der Sünden. Durch ihn haben wir Zutritt zu Gott. Durch ihn sind wir nun Teil seines eigenen Leibes. Jesus Christus, er ist das Fundament. Er spiegelt das wider, was die Gemeinde ist und was sie tun soll. Seine Ehre soll das Ziel allen unseren Handels sein. All unsere Motivationen der Gemeinde. Das betrifft jeden Einzelnen von uns, aber auch die Gemeinde als Ganzes. Aber die Frage ist, was will uns Gott mit diesem Bild des Leibes sagen? Nun, eine ganz wichtige Wahrheit, die uns diese Illustration des Leibes zeigt, ist, dass die Gemeinde keine Organisation ist. Dass die Gemeinde nicht aus Programmen oder Systemen oder Methoden besteht. Dass die Gemeinde nicht primär dazu da ist, um Geld zu sammeln oder Menschen für sich zu gewinnen. Die Gemeinde, sie ist auch kein Gebäude. Sie ist nicht da, um Anerkennung zu finden oder sich selbst zu verherrlichen. Sie strebt auch nicht nach irgendwelchen humanistischen Zielen, um einen Ausweg für das persönliche und soziale Leiden der Menschen zu finden. Sie ist auch kein Verein mit Vorstand und Mitgliedern, in dem nach demokratischer Ordnung Entscheidungen getroffen werden. Auch wenn in unserem Rechtsstaat vielleicht ein Verein notwendig ist, aber das ist nicht ihre primäre Aufgabe. Das Bild des Leibes Christi verdeutlicht, dass die Gemeinde ein lebendiger Organismus ist. Ein Körper mit einer Persönlichkeit, der lebendig ist, der atmet, der Gefühle hat, der aktiv ist. Ja, der auch leidet. Und genau das soll die Gemeinde auszeichnen. Es geht um die Gläubigen, nicht um das Gebäude. Es geht um dein und mein Leben für Christus und nicht um irgendwelche Programme oder Systeme. Die Gemeinde ist aber nicht nur ein aktiver Leib mit Gliedern, sondern in 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16, wird uns noch ein zweiter wichtiger Wesenszug der Gemeinde aufgezeigt. Dort schreibt Paulus an seinen geliebten Bruder Timotheus, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen. Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, die Gemeinde, es ist auf der einen Seite der Leib Christi etwas Lebendiges, kein Gebäude und kein System, und auf der anderen Seite sehen wir, dass es, oder dass sie der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Das heißt, wenn irgendein Mensch auf diesem Planeten nach der Wahrheit sucht, er soll und muss sie in der Gemeinde finden. Der Auftrag der Gemeinde ist es, Gottes Wort und somit die Wahrheit zu verkündigen und hochzuhalten. Das ist sowohl ein Auftrag, den wir als Gemeinde haben, als auch eine ernste Warnung, die uns Gottes Wort gibt. Wenn wir weniger als die Wahrheit verkündigen, wenn wir für weniger als für die Wahrheit Gottes, für sein Wort einstehen, dann versagen wir als Gemeinde auf ganzer Linie. Vielmehr soll uns genau das als Gemeinde auszeichnen. Die Wahrheit soll in uns gefunden werden. Erinnert euch noch an die letzten Worte oder den Aufruf von Johannes in seinem zweiten Brief, den wir letzte Woche angefangen haben. Johannes hat einige Male deutlich gemacht, wir sollen in der Wahrheit wandeln. Die Gläubigen damals haben sich ausgezeichnet darin, dass er sie in der Wahrheit gefunden hat. Das heißt, zusammenfassend können wir sagen, die Gemeinde, sie ist der Leib Christi und der Eckpfeiler der Wahrheit. Damit die Menschen, die in dieser Welt leben, ihre Sünden erkennen, damit sie ihnen vor Augen geführt werden durch das Wort Gottes, damit sie die Notwendigkeit für einen Retter sehen und erkennen. Die Gemeinde, sie lebt als ein Leib zur Herrlichkeit Christi und sie existiert, um diese göttliche Weisheit und diese Wahrheit zu verkündigen und dafür einzustehen. Nun, warum sind diese Eigenschaften der Gemeinde so wichtig? Warum könnten das nicht auch irgendwelche anderen sein? Nun, ich glaube, die Antwort ist sehr einfach. Wenn du ein falsches Verständnis der Gemeinde hast, dann wirst du der Gemeinde auch einen falschen oder anderen Stellenwert geben. Und es führt am Ende zu einem oberflächlichen Dienst und einem oberflächlichen Gemeindeleben. Die Gemeinde, sie dient am Ende nicht zur Ehre Gottes. Du wirst als Gläubiger zu einem passiven Zuschauer Schlussendlich entwickelt sich die Gemeinde genau zu dem, was sie nicht werden sollte, nämlich zu einer Organisation, die nur noch von Menschen und Veranstaltungen statt dem Organismus selbst hingegebener Gläubiger geprägt wird. Die Gemeinde, sie besteht jedoch aus Gläubigen. Wir als Gläubige, wir haben das Vorrecht von Gott bekommen, mitzudienen, weil jeder von uns begnadigt und berufen und begabt und auch dazu befähigt wurde. Ist das unsere Sicht von Gemeinde? Besuchen wir Woche für Woche die Gemeinde, um genau das auszuleben? Kommst du, weil du weißt, dass Gott dich als Teil der Gemeinde, als Teil des Leibes Christi berufen hat? Kommst du, weil es Gottes Plan für dein Leben ist, mit dem Ziel Gottes Weisheit zu verkündigen? Und für die Wahrheit einzustehen und Gott damit die Ehre zu geben? Nun, weil uns als Gemeinde und als Geschwistern es so wichtig ist, haben wir diese Wahrheit in einem der Punkte unseres Mitgliedschaftsversprechens festgenagelt, dass wir uns regelmäßig für und gegeneinander aufsagen. Und in Punkt 11, wenn man diese Absätze unter Punkte unterteilt, lesen wir in unserem Mitgliedschaftsversprechen, wir werden uns gemeinsam für den Erhalt des treuen evangelikalen Dienstes in dieser Gemeinde einsetzen, indem wir ihr jeden Gottesdienst, ihre Verordnungen, ihre Gemeindezucht und ihre Lehre bewahren. Genau das ist die Wahrheit, die hier dahinter steckt. Wir wollen der Eckpfeiler der Wahrheit sein. Wir wollen uns gegenseitig daran erinnern, ermutigen und an den Verordnungen und an der Lehre und an den Geboten Gottes festhalten. Wir wollen ein Leib sein. Wir stehen für und miteinander in der Wahrheit ein. Wir wollen Gottes Wort im Zentrum halten. Und diese Eigenschaften, dass wir der Leib Christi und der Eckpfeiler der Wahrheit sind, sie dienen dazu, uns immer wieder an diese wichtige Wahrheit zu erinnern. Nun, warum diese ersten Eigenschaften des Leibes und des Pfeilers der Wahrheit so wichtig sind, sehen wir anhand von zwei weiteren Wahrheiten, die uns Gottes Wort über die Gemeinde liefern. Die Gemeinde, sie dient zur Ehre Gottes und sie ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Ihr seht schon, dass viele der Eigenschaften und Wahrheiten ineinander übergehen und wir können sie gar nicht voneinander trennen. Aber das höchste Ziel als Leib Christi, das höchste Ziel, wenn wir der Pfeiler der Wahrheit sind, besteht am Ende in der Ehre Gottes. Das Streben der Gemeinde soll darin begründet liegen, dass sie mit allem, was sie tut, die Ehre Gottes im Blick behält. Am Ende von Epheser 3 drückt Paulus es in seinem Gebet sehr deutlich aus. Wir lesen in den Versen 20 und 21, Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Danach und nach nicht weniger sollen wir als Gläubige streben. Dazu dient die Gemeinde zuallererst. Gott sei die Ehre. Nun, und das tun wir auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Eines haben wir gerade vorher im Epheserbrief gelesen. Wir tun es, indem wir seine mannigfaltige Weisheit verkündigen. Wir tun es, indem wir als ein Leib gemeinsam und einander dienen. Wir tun es, indem wir für die Wahrheit in dieser Welt einstehen. Egal was wir in der Gemeinde tun, egal was wir überlegen, egal was wir planen, egal ob wir singen oder predigen, egal ob wir Sonntagsschule halten oder das Abendmahl feiern, egal ob wir neue Gläubige taufen oder auf Evangelisationen unterwegs sind, alles soll und muss zur Ehre Gottes dienen. Diese wichtige Tatsache überstrahlt alles andere. Dazu hat Gott die Gemeinde geschaffen, dass wir ihm in allem die Ehre geben, seinen heiligen Namen verkündigen und ihn groß machen. Und ein Kernelement, wie wir dies als Gemeinde umsetzen können, ist die Gemeinschaft. Jesus er hat die Gemeinde als seinen Leib erschaffen. An einem Leib gibt es viele Glieder. Jedes Einzelne dieser Glieder ist wichtig und unerlässlich. Und Gottes Wort ruft die Gläubigen deshalb dazu auf, fest in der Gemeinschaft als Gläubige zu stehen. Wenn ihr euch einige Monate zurück erinnert an den Beginn des ersten Johannesbriefes, und dort hat uns Johannes diese wichtigen Wahrheiten ja versucht einzumeißeln, um sie wirklich fest immer wieder vor Augen zu haben. Johannes er schreibt in 1. Johannes 1, Vers 1 bis sieben. was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Und dass die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Johannes, er macht gleich zu Beginn deutlich, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. In ihm haben wir ewiges Leben. Dies verkündigt er, damit auch die Zuhörer Gemeinschaft mit ihnen haben. Eine Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn jene Gemeinschaft, die die Gemeinde auszeichnet und die auch zu einer vollkommenen Freude führt. In den Versen 5 bis 7 wird diese Gemeinschaft nun definiert und es wird deutlich, dass nur Gläubige diese Gemeinschaft haben können. Johannes sagt, dass jeder, der behauptet, diese Gemeinschaft zu haben und doch in der Finsternis, also in der Sünde lebt, lügt und nicht die Wahrheit Tut. Jeder aber, der im Licht wandelt wie Christus, der hat diese Gemeinschaft und das Blut Jesu Christi reinigt ihn von seinen Sünden. Johannes zeigt in diesen Versen einen falschen und einen richtigen Glauben auf. Es wird deutlich, wie wichtig ein echter, ein richtiger Glaube und echte Gemeinschaft ist. Damit geben wir nämlich nicht nur Gott die Ehre, damit verkündigen wir auch seine Botschaft und sind ein Licht. In dieser Welt. Deshalb schreibt Paulus an die Gläubigen in Thessalonich in 1. Thessalonicher 1 Vers 6 bis 10 Folgendes: Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, so dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem Lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Die Gemeinde in Thessalonik sie war ein Nachahmer, sie waren Vorbilder für viele andere. Und ebenso sollte es unsere Gemeinden heute auszeichnen, unsere Gemeinde hier vor Ort, dass durch uns Gottes Wort in der Welt erklingt, dass Gottes Wort durch uns in die Welt hineingetragen oder hinausgetragen wird. Wir dienen als Gläubige nicht mehr anderen Göttern und Götzen, sondern wir dienen dem lebendigen und einzig wahren Gott. Ja, und wir blicken nach vorne und wir erwarten Christus, den Sohn Gottes, der eines Tages wiederkommt, um uns vor dem zukünftigen Zorn zu erretten. Als Teil der Gemeinde sollen wir die Ehre Gottes im Blick haben. Als Teil dieser Gemeinschaft sollen wir für und miteinander dienen und dabei Gottes Nachahmer und ein Vorbild sein. Wir verkündigen Gottes Wort, damit noch viele Menschen diese rettende Botschaft des Evangeliums hören und zum Glauben kommen und damit Gott am Ende alle Ehre gebührt. Kommst du mit diesem Blick und mit diesem Wunsch, das zu tun Sonntag für Sonntag in die Gemeinde? Deine Aufgabe als Gläubiger ist es, Teil dieser Gemeinschaft in der Ortsgemeinde hier vor Ort zu sein und mit deinem Leben für Christus Gott die Ehre zu geben. Mit diesem Vorbild als Einzelner, aber auch als ganze Gemeinde, wie wir sind, ein Zeugnis zu sein für Gott und ihn zu verkündigen. Wir streben als ganze Gemeinde und als Einzelne danach ein heiliges Leben zu führen, weil wir Gottes Nachahmer sein wollen, weil wir ein Licht in dieser Welt sein wollen, weil wir so wandeln möchten. Und deswegen möchte ich nochmal einen Abschnitt aus unserem Mitgliedschaftsversprechen zitieren. Im zweiten Absatz sprechen wir uns einander zu, wir werden gemeinsam in Liebe wandeln, wie Christus es befiehlt, uns umeinander kümmern, aufeinander aufpassen und uns gegenseitig ermutigen und ermahnen, wo immer es die Umstände erfordern. Das zeichnet die Gemeinde aus. Das macht die Gemeinde zu etwas Besonderem, dass die unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Nationen, aus unterschiedlichsten Hintergründen, mit unterschiedlichsten Vorstellungen, mit unterschiedlichsten Hautfarben, mit den unterschiedlichsten Hintergründen, aus christlichen Elternhäusern, aus säkularen Elternhäusern, aus atheistischen Elternhäusern, wir alle kommen zusammen, weil wir einen Herrn haben. Und wir können uns gemeinsam lieben. Wir können füreinander dienen. Wir können miteinander reden. Wir sind füreinander da. Und das ist einmalig. Das gibt es nirgendswo in der Welt. Und deswegen zeigen wir damit Gottes mannigfaltige Weisheit und Wahrheit auf. Wir geben ihm damit die Ehre und zeigen den Menschen da draußen, selbst die unterschiedlichsten Hintergründe, selbst die verschiedensten Auffassungen. Wir können alle zusammenkommen, weil Jesus Christus unser Zentrum und unser Herr ist. Mit unserem Leben und mit unserer Gemeinschaft wollen wir Gott die Ehre geben. Und das ist unser Ziel als Geschwister hier in der Gemeinde. Nun merkst du, wie unser Blick sich anfängt zu verändern? Wie unser Blick auf unser Leben sich verändert? Wie unser Blick auf die Gemeinde sich verändert, wenn wir beginnen, uns nach einem biblischen Verständnis der Gemeinde auszustrecken? Weil die Gemeinde der Leib Christi ist und die Gemeinschaft als eine Gemeinschaft zur Ehre Gottes, weil wir als eine Gemeinschaft zur Ehre Gottes leben möchten, stellt sich nun die Frage, wie soll das aussehen? Nun, zwei weitere Wahrheiten über die Gemeinde sollen uns helfen, das Gemeindeleben praktisch werden zu lassen. Wir wollen uns ansehen, dass die Gemeinde aus einer biblischen Leitung besteht und zur Auferbauung des ganzen Leibes dienen soll. Jesus Christus, wir haben es gerade in Kolosser 1 und an anderen Stellen gesehen, er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Oberhirte seiner Schafe. Aber in seinem genialen Plan hat er für die Gemeinde Älteste eingesetzt, die sich um das Wohl und die Ausrichtung der Gemeinde kümmern und ihr dienen sollen. Und es ist spannend, dass gerade der Apostel Petrus in diesem Zusammenhang eine der besten und kürzesten Zusammenfassungen über diesen Dienst liefert. Ihr könnt euch erinnern, dass er Jesus verleugnet hat und dass er am Ende des Johannesevangeliums von ihm dreimal dazu aufgerufen wurde, wenn er ihn wirklich liebt, dann soll er sich um seine Schafe kümmern. Er soll sie hüten, er soll sie leiten. Und am Ende oder kurz vor dem Ende seines eigenen Lebens schreibt Petrus in 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4, Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus. Aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Ehrenkranz empfangen. In wenigen Worten bringt der Apostel Petrus auf den Punkt, was das Ziel und die Aufgabe eines Ältesten ist, aber gleichzeitig wie die Struktur der Gemeinde aussehen soll. Er sagt, Jesus Christus, er ist selbst der Oberhirte, aber er wiederum setzt Hirten ein, die die Herde Gottes hüten. Wie ein Hirte sein Leben gibt für die Schafe, so soll sich der bzw. die Ältesten sich um die ihm anvertrauten Gläubigen kümmern und sie hüten. Nicht gezwungen, nicht mit falschen Motiven, nicht um des Geldes willen, sondern in einer völligen Hingabe. Nicht als Herrscher, sondern als ihr Diener. Der Älteste ist ein Vorbild für die ganze Gemeinde. Nun, er ist nicht perfekt, aber er liebt Christus. Er liebt sein Wort. Er dient ihm und damit dient er der Gemeinde. Er kümmert sich um die Gläubigen. Das ist eine große, schwierige und herausfordernde Aufgabe. Sie ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und Petrus macht dies in diesen wenigen Versen sehr deutlich. Doch eine hingegebene Leitung, hingegebene Älteste, sie können nur so hingegeben sein, wie jedes einzelne Gemeindemitglied hingegeben ist. Nun, was meine ich damit? Nun, eine gesunde und intakte Leitung der Gemeinde, Älteste, die hingegeben sind und dienen, kann es nur geben, wenn auch die Gemeindemitglieder eine Einstellung der Liebe mit sich bringen. Wenn sie erkennen, dass sie sich unter die Ältesten und die Autorität der Ältesten so unterordnen, als würden sie sich unter die Autorität Christi stellen. Und das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er schreibt in Hebräer 13, Vers 17, Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen denn das wäre nicht gut für euch. Das ist die erste wichtige Antwort auf die Frage, wie wir das all bisher Gehörte umsetzen sollen. Die Ältesten der Gemeinde, sie hüten die Schafe, sie sorgen sich um sie, sie dienen ihnen, sie geben sich hin für sie und gleichzeitig sind die Schafe, also die Gemeindemitglieder, ebenso. Sie lieben sie, sie ordnen sich der Leitung unter, damit wir das gerade eben Gelesene, dass die Ältesten ihren Dienst mit Freude tun und über unsere Seelen Wachen umsetzen können. Denn ein Wachen über deine Seele mit einem Seufzen wäre nicht gut, wie es der Hebräer Schreiber sagt. Das ist eine sehr wichtige Einstellung für unser aller Gemeindeleben. Gott ersetzt Älteste als Leiter ein, sie leiten und lehren uns. Wir haben untereinander Gemeinschaft, wir leben als ein Leib aber die große Frage ist immer noch, zu welchem Zweck? Und diese Antwort gibt uns Paulus in Epheser 4, Vers 11 bis 16. Dort schreibt er, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Paulus erdeckt in diesen Versen eine falsche Sichtweise auf, die in der Gemeindelandschaft heute nicht selten vertreten ist. Die Gemeinde, sie ist häufig zu einem Schauplatz geworden, wo ein Pastor etwas bietet und vor die Durchführung von allen Programmen und des Gottesdienstes verantwortlich ist und alle anderen sind Zuschauer und Konsumenten. Dieses Schema, diese Art der Gemeinde, sie bedeutet aber nicht nur eine Missachtung von Gottes Plan, wie wir hier sehen, sondern sie wird unweigerlich zu einem Ende im Wachstum der Gemeinde führen. Warum? Laut Epheser 4 hat jeder Einzelne von uns einen wichtigen Platz im Dienst am Leib Christi. Wenn der Dienst der Gemeinde auf einige wenige limitiert wird, dann hindert es den Plan Gottes für das geistliche Wachstum von Menschen und bringt die Entwicklung der Gemeinde zum Stillstand. In diesen Versen macht Paulus deutlich, dass jedes einzelne Gemeindemitglied eine große und wichtige Verantwortung trägt. Jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von euch ist für das Wachstum der ganzen Gemeinde verantwortlich. Jeder Einzelne dient mit seinen Gaben, um diesen wichtigen Teil für die Gemeinde als Ganzes zu vollbringen. Schau noch mal in Vers 16, dort sagt Paulus, um das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe zu vollbringen. Das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen von uns. Das ist Gottes Plan für dich ganz persönlich. Du bist als Teil der Gemeinde, als ein Glied des Leibes Christi dazu da, um dem anderen zu helfen, im Glauben und in der Erkenntnis zu wachsen. Nun, was würde nun passieren, wenn wirklich jeder Einzelne das in vollem Umfang tun würde? Ganz genau, niemand würde zu kurz kommen. Jedem würde gedient werden. Die ganze Gemeinde wächst. Jeder Einzelne, er wächst in der Erkenntnis. Er wächst im Glauben. Ist Gottes Plan für seine Gemeinde nicht genial? Wenn wir uns an diesen Plan halten, der eigentlich gar nicht so schwer ist, dann profitiert jeder zu 100% von diesen Wahrheiten. Und ich glaube, es ist unser aller Wunsch, diesem Ziel nachzugehen. Und mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, dass es noch viel mehr Gebet meiner von mir selbst verlangt, diesem Wunsch wirklich jeden Tag aufs Neue nachzukommen. Nicht nur eine Gemeinde zu sein, die gesund ist, die gute Lehre bekommt, sondern in der wir wirklich als jedes einzelne Mitglied unseren Beitrag zur Gesundheit, zur Erbauung des ganzen Leibes bringen. Und der Leib ist hier wieder, der menschliche Körper dient hier wieder als eine Illustration. Er hat eine Vielzahl von Gliedmaßen, wir alle sehen es jeden Tag aufs Neue, wenn wir uns ansehen, die zusammenhängen und miteinander wirken. Und äh, ich hoffe, die wenigsten von euch mussten es feststellen, aber wenn wir feststellen, dass einer dieser Gliedmaßen nicht mehr richtig funktioniert, dann ist der ganze Leib davon betroffen. Wenn dir plötzlich ein Finger fehlt, dann musst du feststellen, du brauchst vielleicht eine andere Hand, um es auszugleichen. Wenn dir eine ganze Hand oder ein ganzer Arm fehlt, ist es noch viel schlimmer. Aber genau dieses Beispiel benutzt Jesus, um deutlich zu machen, wie wichtig jedes einzelne Gemeindemitglied notwendig ist. Wie jeder Einzelne seinen Beitrag zur Gesundheit und zur Erbauung des ganzen Leibes bringt. Unsere Hingabe von jedem Einzelnen von uns macht die Gemeinde gesund, weil die anderen Gemeindemitglieder dadurch gestärkt werden. Und wenn wir dem nicht nachkommen, dann wird die Gemeinde verletzt und geschwächt. Nun, diese Auferbauung, sie kann in so vielerlei Hinsicht geschehen. Wir können Kranke besuchen, wir können Gespräche mit anderen Geschwistern suchen, wir können ihnen seelsorgerlichen, seelsorgerlichen Rat geben, wir können für sie beten, wir können gemeinsam die Bibel studieren, wir können Menschen, die einsam sind, ermutigen, und sie mit Liebe und dem Wort Gottes begegnen. Wir können Nachbarn und Freunde mit dem Evangelium erreichen. Wir können so viele Dinge tun, indem wir die Gemeinde als Ganzes erbauen. Das Wichtigste ist, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, die Stärke der Gemeinde, sie liegt nicht in dem theologischen in dem theologischen Wissen der Ältesten, sie liegt nicht in super Predigten, sie liegt auch nicht in leckerem Essen, nach der Predigt, sondern die Stärke der Gemeinde, sie besteht darin, dass das Ziel jedes einzelnen Gemeindemitgliedes ist, dass der Heilige Geist ihn selbst, aber vor allem auch seinen Nächsten so verändert, dass er dem Ebenbild Jesu Christi ähnlicher wird. Das und nur das wird die Gemeinde erbauen, wird die Gemeinde stärken und damit bringen wir Gott die allergrößte Ehre. Nachdem wir gesehen haben, dass die Gemeinde der Leib Christi, dass die Gemeinde mit Jesus als dem Haupt fungiert, dass die Gemeinde zur Ehre Gottes lebt, dass sie die Wahrheit verkündigt und die Gemeinschaft der Gläubigen ist, dass wir unter einer biblischen Leitung alles daran setzen, einander zu erbauen, wollen wir uns am Ende noch kurz eine letzte wichtige Wahrheit ansehen, die uns bei der Umsetzung all dessen, hilft. Eines der zentralen, wichtigen Dinge ist, für jeden von uns Einzelnen ganz persönlich, dass die Gemeinde der Ort ist, an dem ich anderen diene. Gottes Planer besteht darin, dass wir einander dienen. Das haben wir schon mehrmals gehört heute Morgen. Gemeinschaft miteinander haben, uns helfen und im Kontext der Gemeinde füreinander da sind. Die Gemeinde, sie ist eine Familie, wie es Apostelgeschichte 4 sagt, ein Herz und eine Seele. Es ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und wir haben gerade vorhin in 1. Petrus 5 einige Verse in Bezug auf die Ältesten der Gemeinde betrachtet. Ein Kapitel weiter vorne, in 1. Petrus 4, spricht Petrus zu jedem Einzelnen in der Gemeinde. Und wir lesen dort in den Versen 10 und 11, dient einander. Jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unsere Aufgabe, unser Ziel in der Gemeinde soll es sein, zu dienen. Und zwar einander. Gott gibt jedem durch und mit seiner Wiedergeburt Gaben. Diese kommen von Gott und sie dienen dazu, den Gläubigen zuzurüsten. Und zwar nicht für sich selbst, sondern dem Nächsten. Deswegen ruft Petrus uns hier auf, dient einander. Paulus nennt hier, äh, Petrus nennt hier einige Gaben und wir finden noch viele weitere in anderen Stellen wie 1. Korinther 12 bis 14 oder Römer 12 und Epheser 4. Es sind unter anderem Gaben wie Lehre, Ermahnung, Evangelisation, Geben, Gastfreundschaft, Barmherzigkeit und viele weitere. Jeder Gläubige, er bekommt von Gott Gaben, mit denen er seinem Nächsten dienen darf. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er fügt dem noch eine ernste Aufforderung hinzu. In Hebräer 10, 23 bis 25 lesen wir, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Nun, diese Verse, sie machen deutlich, dass wir als Gläubige eine Verpflichtung haben. Die Gemeinde ist kein loser Verbund von Gläubigen, sondern wir sollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen. Nun, wie sollte das geschehen, wenn wir nicht einmal wissen, wer zu unserer Gemeinde gehört und wer nicht oder wenn wir überhaupt gar nicht hingehen? Wir sollen nicht heute in diese und morgen in eine andere Gemeinde gehen. Wir sollen auch nicht Teil unserer Wohnzimmer-Couch-Gemeinde sein, wo wir uns hin und wieder eine Predigt anhören oder einen Livestream schauen. Nun, das kann hin und wieder passieren, keine Frage, aber das soll nicht unsere Gemeinde sein. Gottes Wort, es fordert uns auf, Mitglied einer Ortsgemeinde zu sein, um uns dort einzubringen, um zu dienen, um aufeinander Acht zu geben, um uns zu lieben und uns anzuspornen. Im Neuen Testament stoßen wir immer wieder auf diese wichtige zentrale Wahrheit. Jeder soll mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, seinem Nächsten dienen und ihm damit im Wachstumsprozess helfen und ihn unterstützen. Besonders die sogenannten Einanderstellen im Neuen Testament zeigen uns dies besonders auf. Wir finden über 70 Aufforderungen im Neuen Testament, uns einander zu lieben, einander aufzunehmen, einander zu ermahnen einander zu grüßen, einander zu ertragen, uns einander unterzuordnen, einander ermuntern, einander die Sünden bekennen, füreinander beten, einander die Lasten tragen, einander höher achten als sich selbst, aufeinander Acht haben, sich gegenseitig erbauen, gegenseitig gütig, mitleidig und vergebend zu sein, gegeneinander gastfrei zu sein und untereinander Frieden zu haben. Das ist Gottes wunderbarer Auftrag und sein Plan für uns als Gläubige. Wir sind verbindlicher Teil einer Gemeinde, um dort zu dienen, um unseren Geschwistern zu helfen, im Glauben zu wachsen, sie aufzuerbauen, Gemeinschaft mit ihnen zu haben, das Evangelium zu verkündigen und so ein Zeugnis für die Herrlichkeit Christi in dieser Welt zu sein. Nun, vielleicht denkst du dir jetzt, was soll ich schon dazu beitragen? Mein unscheinbarer Dienst spielt doch gar keine Rolle in der Gemeinde. Die Gemeinde, sie würde ebenso gut ohne meinen Dienst klarkommen. Nun, vor einiger Zeit wurde ein Pastor gebeten, auf der Beerdigung eines Mannes zu sprechen, der an der Entwicklung der Boeing 747, eines der bekanntesten Flugzeuge unserer Geschichte, mitgewirkt hat. Nach dem Gottesdienst sprach der Pastor mit der Witwe und brachte seine Begeisterung zum Ausdruck. Was für eine bemerkenswerte Arbeit ihr verstorbener Mann geleistet hatte. Nun, die Wahrheit ist, sagte die ältere Frau, dass er in einem kleinen Schaltkasten arbeitete. Der kleiner war als ein Leibbrot. Das ist alles, woran er für fünfzehn Jahre gearbeitet hat. Aber als die Boeing 747 zum ersten Mal vom Boden abhob, war es einer der glücklichsten Tage seines Lebens. Mehr als ein Jahrzehnt arbeitete dieser Mann an einem winzigen Schaltkasten. Doch ohne seinen Beitrag wäre die Boeing 747 niemals abgehoben. Oft denken wir, dass unser unscheinbarer kleiner Dienst, unsere kleinen Bemühungen, die wir in die Gemeinde investieren, nicht so wichtig wären dass die Gemeinde auch ohne uns ganz gut klarkommt. Aber das ist falsch, um nicht zu sagen, es ist eine Lüge. Dein Dienst in der Gemeinde, er spielt eine unglaublich wichtige Rolle. Es ist Gottes wunderbarer Plan, den er so festgelegt hat. Deshalb ist es nie ein zu geringer Dienst. Deshalb ist es nie ein nicht notwendiger Dienst. Deswegen ist der Dienst nie zu klein Nein, jeder einzelne Dienst, jede einzelne Aufgabe, jedes einzelne, was wir einander und füreinander tun, ist unglaublich notwendig. Und damit geben wir Gott die Ehre. Und selbst oder gerade die unscheinbaren Dienste, die wir manchmal nicht sehen, werden am Ende die sein, die von Gott am meisten geehrt und geschätzt werden. Deswegen sprechen wir uns, und ich zitiere ein letztes Mal unser Mitgliedschaftsversprechen, Deswegen sprechen wir uns in einem der letzten Absätze folgende Worte zu, indem wir uns einander sagen, wir werden an der Auferbauung der Gemeinde in Liebe teilhaben, indem wir die Vielfalt der Dienste in der Gemeinde durch Gebet und aktive Beteiligung in einem oder mehreren Dienstbereichen unterstützen. Der Dienst in der Gemeinde ist ein unschätzbarer Segen. Er dient zur Erbauung unserer selbst, aber vor allem zur Erbauung unseres Nächsten. Und ich habe euch versprochen, die Frage nochmal zu stellen, und es ist soweit, welchen Stellenwert hat die Gemeinde in deinem Leben? Gottes Plan für seine Gemeinde, er ja, ist absolut großartig. Jeder dient in der Gemeinde und jeder ist wichtig in der Gemeinde und jeder trägt etwas dazu bei, dass die Gemeinde gesund ist und wächst. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben gegeben, damit wir in einer Gemeinde zusammenkommen und so alle Gaben vereint haben und einander dienen, einander erbauen, einander helfen, einander ermutigen und wo es sein muss, wie wir gelesen haben, auch hin und wieder einander ermahnen. Die Gemeinde, sie kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Du kannst dir keinen zu hohen Stellenwert in deinem Leben geben. Wenn du bisher eher zurückhaltend oder vielleicht äh, eher den Besucherstatus eingenommen hast, dann ist es immer eine gute Möglichkeit zu dienen, wo auch immer es möglich ist. Es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir die Gemeinde als den Leib Christi erkennen, wenn wir verstehen, dass wir Teil dieser Gemeinde sind, wenn wir sehen, dass es unsere geistliche Familie ist, wenn wir erkennen, dass wir Teil der Gemeinschaft der heiligen sind, dann wird es immer ein großer Wunsch oder dann wird der Wunsch in uns immer größer werden, einander zu dienen, einander zu helfen und es ist schön in die meisten und auch in fast alle Augen zu sehen und zu sehen, wie wunderbar das bei uns funktioniert, dass unser Gemeindeleben davon geprägt ist, Gott die Ehre zu geben. Dass wir keine Briefe verschicken müssen an Gemeindemitglieder und ihnen schreiben müssen, nun, es wäre wirklich an der Zeit, dich ein bisschen in den Dienst einzubringen. Ansonsten wäre es besser, die Gemeinde zu wechseln. Nein, diese Briefe müssen wir nicht verschicken. Und dennoch ist es immer wieder gut, uns an diese Wahrheiten zu erinnern. Sehr schnell kommen wir in den Alltagstrotz, sehr schnell wird es etwas völlig Normales. Und es ist gut, sich immer wieder an diese Wahrheiten zu erinnern. Ich möchte gerne mit einem Zitat von Martin Luther schließen. Er hat diese wichtigen Wahrheiten in einem kurzen, in einer sehr kurzen Aussage sehr gut zum Ausdruck gebracht, wie wichtig es ist, dass wir einander haben, dass wir füreinander da sind, dass wir einander dienen. Er sagte einmal, kein Mensch sollte allein sein, wenn er sich dem Satan entgegenstellt. Die Gemeinde und der Dienst des Wortes wurden zu diesem Zweck eingerichtet, damit die Hände zusammengelegt werden und einer dem anderen helfen kann. Wenn das Gebet des einen nicht hilft, wird das Gebet des anderen helfen. Deswegen lasst uns gemeinsam die Gemeinde lieben, lasst uns gemeinsam einander dienen damit wir als Einzelne, aber als ganze Gemeinde in allem, was wir tun, Gott die Ehre geben. Lass mich am Ende noch gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken, dass du die Gemeinde ins Leben gerufen hast. Wir alle planen selbst in unserem Leben Dinge. Wir rufen Vereine ins Leben. Wir versuchen, Organisationen zu gründen. Wir versuchen, in, auf unseren Arbeitsplätzen, in unserer Familie, in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Lebens, Dinge zu organisieren und zu planen. Und trotzdem stellen wir fest, niemals hätten wir uns so einen genialen Plan wie die Gemeinde einfallen lassen können. Wir sind nicht nur der Leib Christi, wir sind nicht nur die Gemeinschaft der Heiligen, wir sind nicht nur der Eckpfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Nein, du hast jeden Einzelnen dazu berufen, dass wir einander haben, dass wir füreinander da sind, dass wir einander dienen, dass wir einander helfen, dass wir einander ermutigen, dass wir einander Hoffnung zusprechen, dass wir miteinander dein Wort lesen und studieren, dass wir füreinander beten, dass wir einander ermahnen, dass wir über all dem füreinander da sind und uns helfen, im Glauben zu wachsen, an der Erkenntnis zu gewinnen, in dein Ebenbild verwandelt zu werden und mit all dem, Herr Jesus Christus, dir die Ehre zu geben, deinen Namen groß zu machen und dich in der Gemeinde und weit darüber hinaus zu verherrlichen, damit all die Menschen da draußen erkennen, dass du es bist, dem wir all das zu verdanken haben. Dass du, dass du es bist, der uns verändert hat, dass du es bist, der uns diese Wahrheiten aufzeigt und dass wir durch dich und deine Kraft all das tun können. Herr, ja, Wir möchten dir, als ganze Gemeinde und als Einzelne die Ehre geben. Wir möchten dich bitten, dass wir weiterhin daran festhalten, eine Gemeinde zu sein, die einander dient, die aufeinander Acht gibt, die einander lebt, damit wir deinen Namen groß machen und eine Gemeinde zu deiner Ehre sind. Amen.